0: Welkom bij de podcast van Liefde van een Moeder. Dit is de podcast waarin je alles leert over het slapen van jonge kinderen, gebaseerd op het laatste wetenschappelijke onderzoek. Eerlijke informatie over het slapen, de ontwikkeling van je kindje en wat je als moeder kan doen om beter te slapen in verbinding met je kindje. Ik ben Mildred en elke week neem ik je mee in een onderwerp rond het slapen. Laten we beginnen. Deze week wil ik het met je hebben over doorslapen. Wat is doorslapen precies en kan je een kindje dwingen om dat te gaan doen? Toen mijn dochter 10 weken oud was gingen we naar het consultatiebureau en we hadden een klein probleempje. Ik zou bijna weer aan het werk gaan, mijn verlof liep af en we wilden heel graag dat ze door zou slapen zodat ik dat ook zou doen. We hadden dus eigenlijk maar één vraag, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze zo goed mogelijk gaat slapen? Gelukkig voor ons wist de medewerker van het consultatiebureau direct wat we moesten doen. We kregen een schema mee hoe lang we onze dochter moesten laten huilen. En dat zou ervoor zorgen dat we heel snel een doorslapend meisje zouden hebben. Eerst mochten we één minuut niet binnenkomen, daarna twee minuten niet Drie minuten niet, toen moesten we 5 minuten, 10 minuten, 20 en 30 minuten wegblijven. En door telkens eventjes met een hoofd om de deur te zeggen: Het komt goed, schatje, zou ze heel goed leren dat we er wel voor haar waren, maar dat het echt bedtijd was. Achteraf gezien weet ik niet hoe we erin konden trappen, maar dat hebben we gedaan. En na een paar verschrikkelijke avonden op de bank was het inderdaad zo dat ze stil was bij het in slaap vallen. We legden er in bed en we konden de kamer uit en ze viel in slaap. Sliep ze door? Nee, niet zoveel. Ze werd nog steeds wakker voor haar fles... En ze had nog steeds vaak hulp nodig om weer in slaap te vallen s'nachts. Maar we hadden ook geleerd bij het consultatiebureau dat je haar eerst 10 minuutjes moest laten huilen voordat je kon reageren. Want anders zou ze leren dat je kwam als ze huilde. Nu, jaren later denk ik, ja maar dat is toch het hele punt van ouder zijn, dat je naar je kindje toe gaat als die huilt, dat ze erop leren vertrouwen dat je er inderdaad voor ze bent, maar op dat moment vond ik het verhaal van het consultatiebureau logisch en omdat we alweer bezig waren met werken, was ik ook nog eens heel erg moe en overweldigd door alles wat er gebeurde. Toen ik me later ging verdiepen in het slapen van jonge kinderen buiten het consultatiebureau om, kwam ik erachter dat doorslapen iets is wat eigenlijk niet helemaal is zoals we verwachten. Doorslapen is namelijk dat een kind een blok van vijf uur non-stop kan slapen zonder input van de ouders. Maar als we gaan kijken naar de structuur van slaap, dan bestaat dat niet eens. Slapen doen we namelijk in verschillende slaapcyclussen. Een slaapcyclus duurt voor ons als volwassenen ongeveer 90 minuten en voor een jong kindje is dat een heel stuk korter, een minuut of 30 à 40. Vaak zie je ook dat kindjes na 30 à 40 minuten even kort wakker worden, de omgeving scannen en als ze zich veilig genoeg voelen, geen honger hebben of ander ongemak ervaren, dan vallen ze weer in slaap. Een stuk van 5 uur doorslapen voor een jong kindje betekent dus dat een kindje een keer of 5 à 10 wakker wordt tussendoor en vervolgens weer zelf in slaap valt. Doorslapen is dus niet dat een kindje als een blok in slaap valt en vervolgens 5 uur lang roerloos blijft liggen. Het is belangrijk dat een kindje tussendoor even wakker wordt, want het zorgt ervoor dat hij niet te diep in slaap valt en daarmee beschermt het ook tegen wiegedood. Vaak zie je dat kindjes echter veel vaker wakker worden. Soms elke 30 minuten, soms elke anderhalf uur. Het is heel normaal. Als een kindje eenmaal de ergste vermoeidheid eraf heeft geslapen, zullen ze merken dat er een bepaald ongemak is. Ze hebben bijvoorbeeld een natte luier, ze voelen zich angstig of ze willen graag een slokje drinken. Zeker kindjes die met de mond open slapen kunnen daar last van hebben. Maar wist je dat honger tot zeker anderhalf jaar ook gewoon een valide reden is voor een kindje om wakker te worden? In het eerste deel van de nacht geeft je lichaam het meeste groeihormoon af. En dus groei je in die tijd het hardst. Geen wonder dat een kindje dat zo hard aan het ontwikkelen is, na een aantal uur gewoon oprecht honger heeft. Er wordt zoveel verbrand tijdens het slapen, dat het helemaal niet gek is dat ze veel willen drinken. Je hoort daarom soms het advies om een kindje een flesje te geven om te gaan slapen, zodat ze met een lekker volle buik gaan slapen. Nou weet ik niet of je wel eens in slaap bent gevallen nadat je een avondje bij de wok met een all you can eat bent geweest, maar ik slaap niet goed met mijn buik, zo vol dat ik er niet eens op kan liggen. En dat geldt ook voor jonge kinderen. Onderzoek laat zien dat het helemaal niet helpt om je kindje extra vol te stoppen voor bedtijd met het doorslapen. Sterker nog, soms is het juist nog iets moeilijker om daarna goed te slapen. Met zo'n volle buik zorg je er soms voor dat een kindje juist extra darmkampen krijgt. en veel meer de input van de moeder of vader nodig heeft om weer lekker verder te kunnen slapen. Daarnaast kunnen er tig andere redenen zijn waarom een kindje wakker wordt in de nacht of na één of twee slaapcyclussen. Ik noemde er net natuurlijk al een paar, maar een kindjes kent de omgeving. Ben ik nog warm genoeg of heb ik het misschien iets te koud? Lig ik nog fijn? Heb ik geen honger? Maar ook ben ik nog veilig? Kinderen zijn namelijk er heel erg op gericht om veilig te zijn... En nadat ze negen maanden in je buik hebben gewoond, is er voor een jong kindje maar één vorm van veiligheid. En dat is zo dicht als ze maar kunnen bij jou. Daarom zie je soms dat kindjes heel goed door kunnen slapen als ze dicht bij de moeder liggen, maar wel heel vaak wakker worden zodra ze op hun eigen matrasje of in hun eigen kamertje gaan slapen. Ze zijn dan simpelweg niet veilig genoeg om lekker te kunnen gaan slapen. Bij onze dochter werd ons aangeraden om slaaptraining te doen omdat het zou helpen met het doorslapen van haar. Ze bleef dus sowieso wakker worden omdat ze af en toe honger had. En al snel kwamen we erachter dat dat gewoon een valide reden was en gaven we haar weer een flesje in de nacht. Maar we kwamen er ook achter dat het in principe helemaal niet zo heel veel uitmaakt of ze zelf in slaap kon vallen. Er zijn namelijk zoveel redenen waarom een kindje s'nachts wakker wordt. Die kan je helemaal niet opvangen met één of twee veranderende slaapassociaties bij het in slaap vallen. Wat dacht je van een kriebelend plekje, van een irritant geluid, van een kindje die het iets te koud heeft of juist iets te warm? Sommige kinderen worden wakker van de pijn omdat er tandjes aan het doorkomen zijn of omdat er een verkoudheid begint of druk op de oren. Er zijn zoveel redenen voor een jong kindje om even de hulp in te moeten schakelen van de ouders dat het helemaal geen zin heeft om je kindje aan het begin van de nacht in slaap te laten huilen. Nu, jaren later, heb ik met zoveel verschillende ouders gewerkt en ik zie dat er eigenlijk twee groepen zijn. Ouders waarvan het kindje doorslaapt, maar die heel graag willen dat het kindje zonder hulp in slaap valt. En kinderen die zonder hulp in slaap vallen, maar vervolgens elke anderhalf uur wakker zijn. Het een is geen garantie voor het ander. Wat er dan wel nodig is om door te slapen, een aantal dingen. In eerste plaats is het nodig voor een kindje om zich helemaal veilig te voelen. Maar daarbij is het ook heel erg belangrijk dat een kindje mentaal klaar is om door te slapen. Zolang ze dat niet zijn, is het bijna onbegonnen werk om je kindje te gaan helpen om door te slapen. En mentaal klaar zijn betekent dat ze voldoende in staat zijn om zichzelf te kunnen kalmeren. Vreemd genoeg, lees en hoor je overal dat dat rond zes maanden zou moeten zijn, maar dit is niet juist. Sterker nog, rond zes maanden neemt het vermogen om jezelf te kunnen kalmeren even af. Daarna bouwt het langzaam weer op, maar kent het nog een aantal dieptepunten. Hoe drukker een kindje groeit en hoe drukker een kindje ontwikkelt, hoe moeilijker het voor een kindje is om zichzelf te kalmeren. En daarom zie je ook rond 9 en rond 18 maanden een flink dip. Onderzoek laat dan ook zien dat er veel kindjes zijn die juist rond 9 en rond 18 maanden extra hulp nodig hebben van de ouders om weer in slaap te vallen. Maar helaas lees je juist ook in allemaal boeken en blogs dat je met 9 maanden echt niet meer met je moet laten sollen en je kindje gewoon mag laten liggen. Het is echt niet waar. Als je kindje om je hulp roept mag je dat geven want dikke kans dat ze het ongemak niet zelf kunnen oplossen. Als een kindje in paniek raakt, hebben ze namelijk daadwerkelijk jouw hulp nodig om weer tot rust te kunnen komen. Ze zijn mentaal nog niet zo ver ontwikkeld dat ze zichzelf echt kunnen kalmeren. Is doorslapen dan helemaal niet mogelijk? Natuurlijk wel. Er zijn kindjes die dat gewoon prima kunnen en die vanuit zichzelf met een week of zes of een maand of zes helemaal gaan doorslapen en nog maar heel zelden wakker worden. Is het dan de norm? Nee, dat absoluut niet. Onderzoek laat zien dat het ongeveer om zo'n 30 à 40% van de kinderen maar gaat. Dat betekent dat als jij dit luistert en je kindje nog vaak wakker wordt s'nachts, dat je helemaal niks verkeerd hebt gedaan. De kans is groot dat je kindje je echt nodig heeft, anders zou die niet om je huilen. De makkelijkste oplossing als je kindje nog niet doorslaapt is om je kindje bij je te nemen dan heb je in ieder geval een van de belangrijkste redenen... waarom je kindje wakker wordt al afgevangen. Namelijk het gevoel van onveiligheid. En ook als je kindje al 18 maanden is... is dit echt nog een heel belangrijke. Waardoor je kindje juist weer beter gaat slapen. Het laatste wat ik heel vaak hoor... is dat het afbouwen van nachtvoedingen ervoor zou kunnen zorgen... dat je kindje door gaat slapen. En er zijn inderdaad gevallen waarbij dat zo is... Maar er zijn evenveel gevallen waarbij de nachtvoedingen rigoureus worden afgebouwd en waarbij vervolgens geen enkele mogelijkheid meer is om een kindje in slaap te krijgen. Honger is een valide reden en als je weet dat een kindje heel snel en heel veel groeit in de nacht, dan begrijp je dat ze oprecht honger kunnen hebben, zeker na een aantal uren slaap. Als je je kindje dan een voeding geeft, zorg je er niet voor dat hij wakker blijft worden uit gewoonte, maar probeer je juist voldoen aan de behoeften die je kindje uit. Dus doorslapen, het is zeker mogelijk, maar het is voor heel veel kindjes niet weggelegd en daarmee voor heel veel ouders niet. Je kindje helpen om daar beter mee om te gaan kan zeker, maar dan heb je het wel over de lange termijn. Tot die tijd kan je het beste zorgen dat je zelf op een hele makkelijke en laagdrempelige manier voor je kindje kan zorgen s'nachts. Zodat je in ieder geval aan je rust komt. En dat doorslapen komt, ook als je helemaal niks doet, echt vanzelf. Alleen niet zo snel als in alle boeken staat. Ik hoop dat deze podcast je heeft geholpen om te begrijpen dat doorslapen helemaal niet zo eenvoudig is. En dat kindjes oprecht je hulp nodig hebben als ze s'nachts wakker worden. Wil jij graag meer leren over het slapen van je kindje en weten hoe je liefdevol veranderingen kan maken? Kijk dan op liefdevanhemmoeder.nl voor meer blogs, gratis e-books, online cursussen en één op één coaching. En anders spreek ik je volgende week.